0: ¡Muy buenas! Bienvenidos un día más a Retaila. Este programa que hacemos de vez en cuando. De vez en cuando decimos cada 15 días, pero esto ya es una coña. Y hoy nos hemos plantado aquí a robar una azotea más. <ríe> primera vez que lo grabamos, además, un poquito más, más serio. Y estamos con Jaime, que ya nos había visitado en el pasado, Monet y Mario. ¿Qué tal, chavales?
1: Buenas tardes. pues Encantado de estar aquí en la Retaila por primera vez y una vez más en Rafaela Bonilla. Sí,
2: o sea, desde luego que tener esto en Rafaela Bonilla es un auténtico honor, la verdad. Primera vez también que hacemos un evento así en Rafaela. Se han hecho muchos eventos en Rafaela, la Se verdad. Se han hecho muchos eventos. Se han hecho eventos en Rafaela, pero no de este <risa> tipo, de esta seriedad. O sea, que no, a mí también me enorgullece, la verdad. A mí me
0: mola el rollo que tenéis y la verdad es que el ambiente del sitio, vosotros decís que no, pero llama mucho. Está bien aportar un poquito de cultura esta azotea, ¿no? Sí, sí,
2: sí. A mí me gusta mucho esta azotea que me recuerda realmente a, a barrios de Granada, ¿no? Porque nosotros al final somos ahí, ¿no? Sí. Y yo es verdad que la primera vez que vine aquí, salí a la terraza y dije, esto parece la chana, ¿sabes? Que es como el barrio más mítico que hay en Granada. Entonces, no sé, me, me transmite. Exactamente, me transmite paz dentro de que estamos en Madrid, en nuestro barrio, en nuestra ciudad, que ya también nos ha cogido muy bien, la verdad. Pero, sí, sí. No ¿Cuánto tiempo lleváis
0: eso? aquí más o menos en ese sentido?
2: Llevamos ya tos, eh. ¿En Madrid o el, a ver este piso? Madrid, sí, no, en Madrid, el, 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 el yo, en Madrid. No, horas de primer de Yo llegué en 2018, Yo soy un experto ya en la capital. <risa> sí, sí, yo llevo ya aquí, esta va a ser... A mí me gusta contar los años por temporada, o sea, mm. como curso escolar. Entonces yo voy a hacer mi cuarta temporada en Madrid. Cuarta temporada. Sí, segunda temporada en rafael la primera vez que repito piso. O el sea fichaje que
0: se renueva este año. Se o...
2: renueva eh, renova con Moisés, que nos ha ayudado, como bien sabe, a montar sí. todo esto, con Arturillo, que hay, hoy, bueno. Hay está...
0: técnicos, como siempre, por detrás. Y, es... sí. y hay que agradecer o sea, al
1: equipo el trabajo. Hay que agradecer que al, que al equipo que, que hacen, de verdad. Para que esto sea posible. Sí. Yo los luego. quiero para
0: mis proyectos, que se vengan cada dos por tres meses. Sí, pero... sí, sí, complicado. sí. Es complicado. Y en ese sentido... Eh... ¿Cómo sentís eh, la adaptación de un sitio para otro? ¿Cómo lo habéis visto? Porque no tiene nada que ver lo que tiene que aportar por Madrid a lo que puede ser Granada o otro tipo de ciudades. ¿Cómo, ¿Cómo lo habéis
1: sentido? Pues... La verdad que desde el primer momento, o sea, yo cuando llegué a Madrid estaba prácticamente solo en 2019 y... Uh -huh. La ciudad me acogió muy bien. Yo siempre me sentía aquí... Bueno, se pueden decir las cosas malas, no pasa nada. No, no, no. <risa> muy cómodo. A, bien. A, a día de hoy creo que
2: somos más haters de Granada sí, que sí, de sí. Madrid. O sea, Es la realidad, dentro de que amamos Granada. Pero es verdad que al final Madrid nos da cosas que obviamente en Granada no, no se encuentran. Pero, Sin ser una crítica a Granada, que después vienen los granahinos
0: aquí a decirnos qué que, que, que estamos diciendo. Que venga. Pero ciertamente, <risa> que venga. uno de los proyectos más importantes que tenéis eh, está afincado a, a ahora mismo en Granada, entonces... ¿Qué, qué, ¿Qué veis de particular? Claro, porque al final ya no solo es que sea tu tierra, sino las diferencias de un sitio a otro, lo que te da y lo que no. Sí, o sea,
2: realmente el proyecto justo nace un poco por, por el hecho de comprobar que en Granada hay una, una cultura muy potente de la música electrónica, que es pues bueno, un género que hemos estado experimentando también mucho en Madrid, obviamente, y con el que hemos... Pues eso nos encanta, ¿no? Y realmente a raíz de estar en Madrid fue un poco cuando comprobamos la movida tan grande y tan guapa que había en Granada de música electrónica. Entonces, no sé, nació un poco como apoyar también cultura de allí, a los artistas de allí y encima vinculándolo, pues eso, a, a bueno, un proyecto que hacemos sesiones dentro de una cueva. La cueva también representa un poco la simbología de, de Granada. Entonces es verdad que en ese sentido el proyecto que estamos llevando Hombre, es muy gran es ahí, muy gran ahí ¿no? Aquí sí, sí. en Madrid, muy no sería una ¿no? o sea sí. Una
0: cosa con la otra. Sí, sí, sí. Vosotros aquí supongo que tenéis más centrada la vida en el trabajo, en lo formal, y allí es otro rollo totalmente sí. distinto, ¿no?
1: A ver, también, o sea yo creo que nuestra vida aquí se centra en gran medida en el ocio. <risa> sí, sí. Es verdad que trabajamos aquí, vivimos aquí, y a lo mejor no pasamos aquí tanto tiempo, tantos fines de semana, porque entre que, bueno, pues viajas o, o pasamos granada bastante tiempo. Uh -huh. Pero vaya, tampoco yo veo a Madrid como una ciudad en la que vienes, trabajas y, y simplemente haces tu vida como, como un hormiguero, ¿no? Muchas sí. veces se critica. Y quizás ese estereotipo, ¿no? De Madrid ciudad de trabajo, de tal, obviamente lo es, pero. Hay mucha gente que no le gusta Madrid, que odia Madrid, creo que es un poco porque tiene esa idea, esa concepción, mm. en parte quizá porque también su forma de experimentar mm. Madrid ha sido un poco así. Pero también es una ciudad que te ofrece mucho tanto a, a posibles planes, a posibles formas de relacionarte con la gente, distintos estilos, y, no sé, tienes muchas más oportunidades de hacer cosas que en una ciudad como Granada. Es diferente. Sí, sí.
3: A ver, al final yo creo que vienes a Madrid por trabajo, ¿Mm? pero tú no te quedas aquí por trabajo, te quedas aquí por lo que tienes aquí. Si no, una persona no va a seis años en una ciudad que es aburridísima, que no tiene nada que hacer, al final ven yeah, aquí, claro, hay un montón claro. de gente, de planes, mm. todo el mundo encuentra su sitio, todo el mundo te acoge, eso no está en cualquier ciudad y claro, se va de bueno, bueno,
2: un artículo, perdona que te interrumpa, que sí, leímos ¿sí? hace poco, que a mí me preocupaba porque era como que decía un poco que a los 30 años Madrid se acaba, ¿sabes? Para gente que, y a mí, o sea, como... ¿Y eso? Porque, claro, somos... o sea, digamos los 30 años, como poniendo esa edad como punto de partida a intentar hacer una vida, hacer una familia. Sí, a construir algo, claro, algo más
0: serio. Obviamente,
2: Madrid es mucho más cara que otras ciudades como Pueden ser sí. Granada, ¿no? que creo que de hecho a mucha gente que pueda
0: ver el podcast dirá. Es lo, sea... lo que hablamos incluso con Jaime en su momento, no sé si te mm. acuerdas. El, el episodio que grabamos En, en particular fue en el de las Big Four. Y hablábamos precisamente de que el río sí. económicamente pues, no era lo mismo en Madrid que irte a comprarte una casa en Granada, al fin sí. y al cabo. Entonces, eso es también. Yo lo entiendo como que debe ser algo chocante. En el sentido de que tienes muchas oportunidades aquí, pero también es cierto que allí tienes tu casa, tu vida, tu familia, hay otro rollo. Eh, la vida va mucho más despacio, aquí la gente va muy corriendo, las oportunidades son distintas, pero también se puede teletrabajar, ¿sabes? Que... Sí, sí, la verdad es que lo del teletrabajo, ya que estamos hablando del
2: teletrabajo, ¿no? Una, <risa> vale, una, una pasada, ¿no? Que se creó a la, de la pandemia. <risa> ha o sea A mí me parece una pasada el teletrabajo, de repente ha creado, además como ya una necesidad, yo por ejemplo hace poco estaba buscando trabajo y es como que a día de hoy creo que la gente no plantea una oferta de trabajo en la que no haya teletrabajo.
1: Es como... Y Pero, creo que es una cosa que resta muchísimo. Sí, sí, sí. y mi empresa, por ejemplo, a mí me fascina pensar que antes nunca hacían ni un solo día de teletrabajo, ni una sola hora de teletrabajo. Yo ya entré en 2021, ya mm. después de 2022, después del COVID y todo, y era una empresa completamente adaptada en la que pues eso, la gente va a la oficina de vez en cuando por, por verse un poco, mm. por, y la dinámica de trabajo es súper fluida entre todo el mundo, la gente, hay, hay trabajadores que viven donde, donde quieren un poco. Y, y es como un cambio gigante que ha habido en el, en el mundo. La, bueno, por la cara, no, por la pandemia, ¿no? Pero... Sí.
0: Es cierto que han habido muchas empresas como que no lo han mantenido, ¿no? Hay algunas que sí, y hay otras sí. que son un poco más conservadoras en ese sentido y han vuelto... Yo, de hecho, eh, bueno,
3: ahora estoy en la Big como bien sabéis. <risa> otra más, otra, digamos... Ah,
0: vamos a hablar de Big ah, porque la vida cambia y cambia mucho. <risa> y… <risa>
3: Otra de las Big Four me ofreció un salario mucho más alto, muchas mejores condiciones. Dilo, dilo, dilo. Y cuando estaba en… <risas> bueno, fue paraíso a ese, por exacto. Cuando estaba en la entrevista final me dice «Bueno, sí, tal. lo único que nosotros no tenemos teletrabajo». Y digo yo «¿Cómo?». Y dije que no. Y luego incluso me volví a llamar uno de los socios para decirme que… Que bueno, me ofrecer mejores condiciones, que tal, pero que, que no entendía por qué para mí era tan importante el teletrabajo. Y digo, bueno, al final es un, una nueva forma de trabajar. Me parece importante, me parece que te ayuda a conciliar, nos permite a la gente que somos de fuera y no fuera. Entonces, ni, ni quiero un trabajo en el que no pueda trabajar, ni quiero participar en una dinámica en la que ya favorecer que una
0: empresa lo siga haciendo, porque al final si todas están adaptando, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Ya es un problema, la verdad. Porque no se ve la ventaja que tiene y también hay mucha gente como que tiene inconveniente, ¿no? Por el hecho de ese de que pierdes el contacto humano y la gente tiende a pensar rollo o el jefe. Yo que estaba en una empresa china, ahora ya no, <risa> cambian las cosas. <risa> eh, buscan eso, ¿no? El, a lo mejor tener el control, pensar que si tienen una persona teletrabajando, no vas a estar haciendo las actividades que tienen que hacer o que no te lleves con tus compañeros. Las cervezas de los jueves pueden seguir existiendo sin necesidad de, de haber o no teletrabajo.
2: O sea, yo sí que es cierto que creo que un full teletrabajo Tampoco es del todo positivo porque creo que al final obviamente... Creo que es importante y el...
0: Pero ya te digo, creo que a día de hoy hay una cosa... Mi primer jefe, eh, yo estaba trabajando en Madrid, era fuente de trabajo y era granaíno, <risa> literal. Y otro estaba, era de León y estaba, yo qué sé, en Es una cosa por el estilo. O sea, sí, sí. estaba guay por eso, porque te daba esa dinámica de ver distintas personas, pero sí es cierto que también te faltaba el hecho de decir... Me molaría conocerlos en persona un día y, de, y tener un poco un contacto más, más cercano, en ese sentido. A ver, es, es difícil porque no se fían, yo creo, las empresas en ese sentido. A la hora de pensar que cuando tú teletrabajas, pues tienes la ventaja de poder gestionarte el tiempo como quieras, hacer las cosas como quieras, vivir donde quieras y al final decir, pues no estoy en Madrid, me voy a Granada porque... Es mucho más sencillo económicamente para mí sustentarme, no tengo que gastar tanto dinero en el alquiler, no en todo ese tipo de cosas. Y no por también, ¿no? Ser un poco sí. nómada o ese tipo de cosas. Sí, 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 completamente.
2: Y no sé, creo que al final también la gente eso se piensa que. O sea, para mí lo positivo es que un poco te puedes tú poner el horario entre comillas, pero claro, si empiezo a trabajar a las 11 de la mañana, como creo que a veces a todos nos pasa, acabo trabajando a las 8 de la tarde, ¿sabes? O sea, que al final adapta el horario si entras más tarde acaba saliendo más tarde. Entonces, no sé, al final creo que un poco eso, ¿no? Te da la libertad para sí.
1: hacer... Yo creo que si en empresas las que estén, claro, o sea, que estén menos organizadas, que tú vayas a ciertos objetivos, que tú tengas que hacer ciertas tareas, al final si vas sacando el trabajo adelante, no hay ningún problema en que tú te la trabajes, que tú tengas un horario Exacto, mucho sí. más flexible. Lo que pasa es que yo creo que hay muchas empresas que son como muy acomplejadas. Y cada vez están como muy anquilosadas en el pasado. Y son de calienta el sitio aquí y tienes que estar aquí ocho horas. Eh, y eso es lo importante. Entonces, claro, cuando a estas empresas se les escapa el control sobre su gente, quieren que no haya teletrabajo para poder estar ahí viendo lo que tú estás haciendo, las horas que estás echando. Sí. Y, claro, al final, yo creo que se puede dar un poco una selección natural de que estas empresas, por el tema del teletrabajo, aceleren su... Eh, su descompar respecto a las demás empresas, quedarse un poco atrás. Mm. Los trabajadores más cualificados, que exigen mejores condiciones, no van a querer trabajar con esas empresas y cada vez se van a ir a otro tipo de empresas que ya funcionaban mejor de antes y ahora el teletrabajo lo hace más evidente. Sí. Porque si tu empresa no funciona con el teletrabajo, en gran parte es porque tú no tienes bien organizada tu empresa. Claro. Mm. No, sí, Acéptalo. Sí, sí, sí. Juntando
0: estos, <risa> estos tres conceptos, el
1: de lo que hemos empezado, ¿no? Hemos empezado con
0: el tema de vivir en Madrid, en Granada, lo que tienen la diversidad de planes. Eh, la diferencia económica que puedes obtener eh, también trabajando y el teletrabajo vosotros cómo, cómo veis en ese sentido eh, la perspectiva incluso que puedes tener de ya no solo centrándolo en Madrid y Granada imaginarlo tema Europa por ejemplo que tú eh, <risa> se ha puesto muy de moda no el rollo Málaga caliente con este tema muchísimo <risa> Por ese tipo de cosas. Y si eso encima lo juntas a tú tener proyectos personales, a querer desarrollar tu tiempo y gestionarlo mejor. ¿Cómo, ¿Cómo veis esa amalgama de situaciones que pueden ser beneficiosas en algún momento, que no? También depende de las personas, porque no todo el mundo tiene ese ahínco de hacer cosas propias o de buscar, eh, yo qué sé, en Cuenca un negocio de teletrabajo porque sí, le emociona. Sí. No sé, ya te digo que justo
2: nos pillas calientes con este tema, porque Mario y yo estuvimos en Berlín hace dos semanas. Uh -huh. sí. Justo en el aeropuerto, bueno, tuvimos un viaje bastante gracioso porque… Un viaje, sí, <risa> se puede decir que… Somos pobres, ¿eh? obviamente, <risa> entonces tenemos que buscar… No podemos sacar los vuelos claro. directos de Iberia al horario sí. en el que y, mejor le viene a las… Y gente. planeando un viaje en una semana, que lo planeamos. Entonces, claro, hicimos un viaje en el que teníamos una escala en Billum, que era una ciudad de Dinamarca. <risa> Hostia. Estuvimos allí teletrabajando. De todo hecho, una vez más… Día. Es que no. además viene muy a contar o sea, todo y, esto. ¿De dónde, a dónde era el Mira, viaje? Madrid-Billum. Salimos, salimos de Baraja a las 6 de la mañana, creo, ¿no? 7 de… 6, algo así 6 y poco llegamos a Vilum a las 9 y media. Perfectos para fichar. ¿Para, ¿Para que Para fichar. Para, para el flexible, ¿Para más o bien? menos. No, espero que esto no lo vean. Bueno, tampoco si lo vean a caminarios. Sí, no, no, es, no. Eh, eh, lo hicimos. Hicimos nuestras 8 horas. Claro, eh, o sea. Cumplimos nuestra jornada. Llegamos al aeropuerto de Vilum a las 9 y media. Cogimos el wifi de allí. Estuvimos teletrabajando, mm. pues, pues eso, desde las 9 y media, porque el vuelo a Berlín salía desde Vilum. A las nueve o así, a la no 9, más la se noche. retrasó. El trayecto
0: real era… Vuestra intención era Madrid-Berlín. Sí, pero… Sí. Sí, tuviste sí, sí. que hacer Vilum… Or... Sí, hicimos Madrid-Vilum. Era un
1: jueves y claro pues, el día entero en el aeropuerto de Vilum. ¿Te acogías vacaciones? ¿para qué? ¿Para qué? Si ¿para puedes qué? teletrabajar allí en óptimas <risa> condiciones. Además, ha pasado 16 horas en un
2: aeropuerto, no sé cuántas... Bueno, 16 igual me he colado, 10 horas en un aeropuerto. ¿Por qué pedirte un día, no? Si puedes hacerlo desde allí. Sí. Entonces, justo en ese, en ese aeropuerto conocimos también a un tío que teletrabajaba, bueno, un chaval que era de Cataluña, y él teletrabajaba desde Berlín, pero él quería vivir en Berlín porque Berlín le gustaba. O sea, su empresa estaba en España y, claro, ya a mí... En ese momento se me abrió también un poco la mente de decir, joder, yo tengo un, tra un trabajo full remoto. Eran cosas que obviamente sabía que existían y que la gente mm. lo hacía. Pero no sé, como que no te plantas igual Berlín que una ciudad europea, como Justo. me preguntabas, como para hacer eso y dices, ¿por qué no? a también está el tema, dices, ya que me voy a Berlín? Prefiero irme a una empresa que me pague un sueldo alemán, no que me paguen un sueldo español. No, claro, a ver, esa,
0: o sea, ese es el, el principal punto, porque al final eh, yo suelto esta perla así tan gorda. Mm porque es lo que también se está viendo un poco, ¿no? El tema de no solo el teletrabajo, que hay empresas que sí lo aceptan y otras no, sino el hecho de que tú cuando tienes la oportunidad de teletrabajar, eh, ya no hablamos de, de economía, tu vida puede cambiar de si tú tienes el sueldo alemán claro. y estás viviendo en España y ya no te pongo en Granada, O sea, es que ahí ya eres el rey, ¿no? Al final yo creo que eso es... Una de las principales ventajas que tenemos los
3: españoles, porque al ser uno de los salarios más bajos de Europa, <risa> claro, el coste de contratación es nulo. Y si la mi jefe cuando me pagan El coste de contratación es nulo. Sin embargo, en España hay empleados muy cualificados uh -huh. que pueden hacer perfectamente el trabajo de cualquier lugar de Europa. Entonces, claro, los países con salarios bajos serían muy beneficiados. ¿Por qué? Porque se están empezando a contratar gente española a trabajar para países extranjeros. Con un sueldo que a ellos les parece más barato ¿eh? y ahora solo les parece más alto. Y claro, salimos claramente ganando. claro el Porque a trabajar en, si trabaja en Granada para una empresa noruega, evidentemente el salario claro. que tienes es enorme hmm. aquí. Y ahí, pues bueno, es inferior a de sus trabajadores. Claro, pero por eso, tío,
2: estás como planteando la, el hecho de vivir en España con un salario europeo. Exacto. El problema es vivir También en Europa. Al revés, claro. claro, ese es el problema. Que desde España creo que es difícil plantearte irte a un, a un país de Europa a trabajar con tu trabajo español porque obviamente Berlín igual no es el caso, porque no creo que Berlín, lo comprobamos, creo que es más o menos es como Madrid, pero claro, sabes que en Berlín te, te pagarían el triple, entonces dices, no, no, claro. soy tonto, ¿sabes?
0: O sea, y no solo es eso, es la, la conciliación también pues eso con tus proyectos personales, la forma en la que puedes empezar a plantear ciertas cosas que aquí no puedes a día de hoy. Eh, ¿Habéis hecho esa prueba? rollo eh, ¿Habéis planteado vosotros o sondeado un poco el mercado en ese sentido? No sé a qué os dedicáis, pero ¿habéis sondeado un poco en ese sentido el mercado y, hay, y todo sea posible, viable y demás? Lo digo porque yo sí lo he probado y mi experiencia es un poco ambigua, es un poco rara de momento. Quizás en próximos pues, episodios digo, guay, la hostia, no hemos seguido el trabajo de mi vida. Pero de momento como que yo tengo esa sensación de que si es cierto que te reclaman, pero te reclaman más para que te vayas para allí sí. que darte la oportunidad de teletrabajo. A no ser que seas un senior, full pro, manager, no sé qué, y que entonces tenga como la seguridad de ellos de que 100% pues se llevan un valor asegurado. ¿Lo habéis probado a mí la
3: verdad que sí me han ofrecido trabajo fuera, pero es verdad que han sido todos presenciales. Pero es que creo que la gente para la que están reclamando en este tipo de puestos son más bien puestos de data analyst, data scientists. Ustón, como el MOI. Como nuestro amigo Moy exactamente. Entonces, claro, en este trabajo es verdad que se requiere mucha más presencialidad. Y en eso, creo que son ellos los que están siendo más beneficiados que los del resto del mundo laboral,
0: vaya. No, claro, normal, sí si es que es eso. O sea, yo lo comento también porque sí. O sea, mi... mi rama laboral es un poco eso, ¿no? la que te es... dedicas tú ya que no me apetece saberlo? Soy ingeniero. <risa> vale, genial. De Teleco. Uh -huh. Y entonces, como que lo hemos hablado en algún momento, eh, la libertad que te da es la de que a veces puedes dedicarte a muchas cosas y a nada a la vez entonces puedes conocer también inteligencia artificial puedes conocer data science puedes conocer todo ese tipo de cosas y saber moverte pero a la par también hay otros empleos que requieren que estés ahí presencial yo qué sé si eres un preventa pues tienes que estar por huevos presentar sí. y, y depende un poco también de la dinámica de las empresas eh, yo he visto mucho el tema de las consultoras españolas requieren 100% que estés ahí eh, presente al cañón porque no entienden que una persona pueda ser un poco polivalente en ese sentido también, ¿no? Y es, es un poco complicado ver perfiles así de esa forma, como más cambiante. ¿Vosotros en ese sentido, cuál, cuál es vuestra... ¿a qué os dedicáis?
1: Pues ¿sabes? yo trabajo también para ingeniería de renovable en este caso. Y la verdad es que tampoco he buscado mucho trabajo... Eh, no es una cosa que me haya planteado a nivel remoto de otro país, no sé cómo debe de estar el panorama. ¿Mm? En general, tampoco dedico mucho tiempo a buscar trabajo porque es una cosa que, que me cansa mucho y que... <risa> o sea, es sí. otro trabajo, buscas sí, trabajo. Sí. Y si ya tienes uno y dices, bueno, pues... cierto Vamos tirando con lo que hay, ¿no? Pero yo mi sensación es que creo que son más puestos remotos. Y de hecho, muchas compañías extranjeras que vienen a España, por lo menos en el tema de las renovables, buscan gente española para, pero para puestos en España.
0: Porque las renovables en España están muy fuertes. O sea, es sí, el sí, mercado fuerte
1: Quizá el mejor mercado de, de, sí, sí, sí. de Europa. O sea, a nosotros nos pasa que somos de España y nos cuesta mucho internacionalizarnos porque es como que está en el mejor mercado y todos los demás a los que va son peores, o sea, tienes sí, que hacer un claro. esfuerzo literal, porque lo fácil sería quedarte siempre
0: en, en, eh, en, en el, el mercado
1: español entonces también, Carlos justo en este tema, ¿qué me van a contratar? ¿para una empresa suiza? para Suiza, quizás me contratan, pero para España justo, pero es un poco lo que a lo mejor me con esa contratar. previsión,
0: al final o sea tu, tu valor intrínseco está en que a lo mejor conoces el mercado perfectamente como para poder aportar a una empresa que es
1: externa al país y económicamente... Claro. Eso también es un razón. punto lo que comentas. Claro, Nosotros somos españoles, hablamos español, conocemos el mercado español, tenemos ciertas habilidades en España que fuera de España no nos valen. Es decir, Somos más valiosos para una empresa en España que en Ámsterdam. Es verdad que a lo mejor te pueden poner a teletrabajar una empresa de allí que no quiere abrir oficina aquí y que haces cosas en el mercado español, pero siempre va a ser una contratación enfocada al mercado de aquí. Y, al final, el sueldo creo que también en gran parte a lo mejor va a ser un poco más alto, pero no va a ser como si te contratasen para mm. un tema de un mercado eh, pues de Países Bajos o de tal, porque al final sí. tú estás trabajando para España y consideran eso dentro de la, de la oferta mm. que te van a hacer aunque esté en remoto con una empresa de que esa es la cosa
0: Menciono esto un poco también por el hecho de que ahora nos meteremos un poco más en salseo económico y demás, porque sé que, que, os, que mola y al final a la gente lo que le interesa y, y se puede tocar todo tipo de temas pero si Siempre pienso o tengo la sensación de que se minusvalora eh, la capacidad ya no solo de formación que se tiene en muchos momentos por parte de, del mercado español, sino también la capacidad que tiene de generación en ciertos mercados el propio mercado español. Mm -hmm. Entonces, eh, buscar esa doble situación y ver si los perfiles hoy en día, la gente, pues está abierta a ya no solo escuchar la situación que le están planteando en España de todo va mal, eh, no hay posibilidades y demás si también existe desde el punto de vista de, oye, pues es que a lo mejor el valor lo tengo yo intrínseco porque yo me conozco el mercado, porque yo lo puedo aportar aquí o porque me puedo ir durante un tiempo y volver. O sea, al final esas dinámicas, eh, cada vez con el tema de la pandemia, con el teletrabajo que mencionamos, que hay empresas que lo han metido más y otras menos, se ha abierto.
2: Sí, igual un un sentido que se ha despertado un poco, no a raíz de, de todo esto. No sé, o sea, yo sí que opino un poco como él, que quizá gente española tiene más valor en el mercado español, porque obviamente… Depende también del sector al que te dediques. Yo, por ejemplo, me dedico a marketing y creo que, creo que dentro del marketing no, no… Debes de… O sea, no es un sector justo en el que debas de ser súper especialista hmm. y no, no se note tanto esto que estamos comentando, ¿no? Porque realmente, al final, es si tú te haces a una marca, tienes que saber de los patrones de la marca y tal. Entonces, yo sí que pienso… Yo, por ejemplo, me dediqué… O sea, estuve trabajando en una startup alemana, y claro, yo veía a la gente que trabajaba desde allí que realmente hacía lo mismo que yo hacía aquí, porque al final eh, eran patrones de marca, que se vendía aquí lo mismo, mm. los mismos mensajes y tal. Y decía, joder, ¿por qué esa gente que está en Alemania está cobrando el triple que yo, ¿sabes? Y ahí sí que se despertó un poco ese sentimiento en mi de decir, como o sea, que lo llevo un poco
0: dentro. ¿Llegó a suceder eso? Porque tú estás sí, sí, 100% contratado claro. como eh,
2: freelance. No, como no, no, no tipo. era como freelance. O sea, yo era empleado de, de la startup, sí. pero de la startup en el mercado español. Ah, o sea, o sea, ah, era sí, gorilas, sí. era las tartas uh -huh. y eso, o sea, yo estaba trabajando para el mercado español, pero la gente que trabajaba para el mercado holandés, para el mercado alemán, que realmente hacían el mismo trabajo que yo sí. hacía. Incluso, no sé, creo que había cosas que podríamos hacer mejor, decía, ¿por qué están...? Entonces yo ahí sí que tuve, siempre se despertó en mí esa... Una sensación de decir, no sé, estoy perdiendo dinero aquí en España, pero es verdad que al final estás cómodo, España también tiene lo que tiene, y no sé. Es difícil. El hecho
0: de buscar trabajo creo que
2: es una pereza absoluta. Entonces.
0: Sí, no, pero al final es eso, una mezcla de economía, de situaciones, de ya yo lo hablo siempre desde el punto de vista de emprender también, porque para mí es algo fundamental. Y veo que con todo este tipo de cosas como que se ve muy carente. Eh en algunos momentos hay empresas que lo valoran más y hay otras que en realidad no. Entonces, lo que buscas es cuál puede ser el kit de la cuestión para que tú te des valor a ti mismo como persona que trabaja y que no tiene una vida establecida, que se quiere buscar la vida, al final, sea aquí o sea afuera, y, y que también entienda un poco cuál puede ser esa perspectiva un poco de futuro con este tipo de situaciones que se han ido dando poquito a poco a raíz del de teletrabajo, a raíz de la pandemia, a raíz de cosas que evolucionan, que vuelven hacia atrás, porque es una evolución constante y sí. no siempre evoluciona hacia adelante. O sea, los niños en el colegio tenían exámenes online y ahora los tienen todos en papel 100%. Claro, esa vuelta a, <risa> a memorizar todo ese tipo de cosas. Sí, 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 sí. Entonces, es un poco complejo, ¿no? Y, y me interesa a veces saber también cómo lo enfoca la gente por ese tema, ¿no? Eh, lo que mencionas precisamente de estar trabajando por una empresa alemana y que te paguen con el sueldo español, es algo que yo también he sufrido en ese sentido y dices... Es raro. Y a la vez, la gente de ese país te dice, tío, si es que tú vales, tú tienes la capacidad por, educativamente por lo claro. que te han enseñado, pero no puedes exigirlo porque parece ser como que es un tabú, ¿no? Hablar... Sí,
2: creo que también como que el tema del idioma a veces es lo que limita, ¿no? Pero no sé, o sea, creo que realmente a día de hoy,
1: yo a día de hoy no he encontrado un alemán que trabaje bien todavía. <risa> sí, sí, es, que, Eso es, así, o sea, es, es verdad que, que es, un, es un país en el que la gente no trabaja bien y yo trabajo con muchísimas empresas españolas, sus contratas de mi empresa y son unos trabajadores Geniales, muy profesionales, hacen las cosas rápido y en Alemania todos son problemas, no hay forma de trabajar bien en ese país. Mm. ¿Pero qué pasa? Pues ganan el triple que tú. Claro, es, ¿Es que. ¿Sabes? Su sueldo por hora, o tenemos que pagarle mm. su sueldo para cualquier trabajo, es el triple mm. y no una exageración. No, 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 que es, es, que, nuestro, es, que, es que es literal. Literalmente el triple. Sí, sí, sí. Entonces, claro, te planteas, ¿por qué esta gente? O sea, al final es porque tienen un sistema económico, un capital y un país detrás claro. que no tenemos nosotros. Pero es, es fuerte porque al final el, la, la, la diferencia entre ellos y nosotros no es que seamos iguales, es que somos mucho mejores. <risa> sí, sí,
0: sí. <risa> es cierto, o sea, y al final eh, yo por ejemplo este año lo noté mucho, eh, me tocó ir al mobile a trabajar ahí en medio y es, es una, para quien no lo sepa, y no es nada importante, pero bueno, es, es una feria mundial que se hace todos los años con el tema de los móviles. En y Barcelona, no? ¿no? En Barcelona sí, solo no, se habla... Sí. De móviles, en realidad, se habla de todo tipo de tecnología y está centrado en la IoT, pero ahí al final se conglomera todo, ¿no? Distintas nacionalidades de todos los sitios del mundo y te acabas dando cuenta de que, por ejemplo, en el sector europeo, que es algo muy típico, con los que trabajan mano a mano normalmente, eh, todos los países, pues eso, Alemania, mmm, Francia, un poquito más abiertos, pero... Alemania, incluso el norte, lo que viene siendo Noruega, Suiza, etcétera, son muy estrictos en ese sentido. Es decir, eh, cuando tú estás hablando con ellos, eh, tienen que tener un esquema, 100%. Son incapaces de responder una pregunta si no se saben que se han memorizado antes. Porque si no, eh, se saben del esquema y hacen cortocircuitan. ¿no? O sea, es un sentido que no tiene ningún punto de lógica. Y encima, al final, acabas teniendo tú la sensación de decir. Este tío controla mucho más que yo, que hay gente que controla, o sea, que todos estos países no significa claro, que todos sean sí, sí. pero te acabas dando cuenta de que mucha gente tiene una capacidad realmente un poco nula en esos temas, tú tratas de aportar y te ves siempre como diferenciado, porque es el español el que está hablando y no es el alemán, que controla en su momento, en ese campo, en ese aspecto, y es el que está desarrollando esa tecnología. Pero tú
1: lo no sacas de ese tema. Ya un analfabeto. O sea, tú lo claro, no sacas sí. de eso. El tema en el que es especialista es lo que él controla lo que él domina. Y no tiene capacidad y, y de, de improvisación. Claro. No tiene capacidad de tomar de, de decisiones por sí mismo, sin tener una jerarquía o sin tener unas órdenes claras. O sea, entonces al final...
0: Y es lo que notaba yo mucho, porque por ejemplo les sacabas de esa conversación a nivel de que los españoles cuando preguntamos, cuando nos interesamos por algo, o simplemente estamos en ese ambiente de negocio... No hace las típicas preguntas formales. O sea, viene preguntas, sí, cuéntamelo. Cuando te interesa de verdad, le haces más preguntas a raíz de... ¿Y cómo va? ¿Qué es? ¿Por qué? Y entonces, y ese tipo de cuestiones que parecen a veces tan tontas pueden hacer que una persona, mmm, como puede ser la filosofía alemana, sea un esto es así porque sí. Y ya sí, está. Ya. Y en un no, hombre, tiene que haber una explicación. Entonces, es... Está bien en algunos momentos como filosofía, está bien incluso socialmente para nosotros mismos como ventaja hacia ellos, pero también te hace replantearte pues todas esas situaciones económicas que estamos viviendo a día de hoy y decir, ¿dónde está nuestro valor? No? Porque si nosotros lo tenemos pero no se nos refleja, entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Hay algo que claro, no, no sé si te voy
3: a decir porque... O sea, ¿son peores que nosotros? ¿Nos gusta menos cómo trabajan? Sí. ¿Van mucho mejor que nosotros? Desde luego. O sea, <risa> algo falla. Es incomparable, problema. no como Alemania o como España. Sí. que Es un país que, bueno, como has dicho antes, pues no tiene oportunidades, las cosas como sí. son.
1: Y económicamente
0: además es, es eso, ¿no? La, la diferencia que tiene. ¿Por qué o sea, creéis
1: que pasa eso? O sea, es decir, si nosotros somos más válidos trabajando que los alemanes, que yo lo pienso, yo... ¿Por qué nos va a gustar peor? Como sociedad. Pues claro, no sé qué
3: porcentaje de españoles hay válido, de qué porcentaje de alemanes hay válido, hay ver, que
1: verlo, ¿no? O sea, yo me comparo con los de mi mismo nivel, quiero decir. Obviamente, en todos los países hay de todo, gente muy válida y gente muy poco válida. <risa> Pero está en empresas, está al mismo nivel directivo, está el director de tal, está el CEO, está el empleado y está, ¿sabes? Todo. Y yo me comparo con gente de tu mismo cargo en diferentes empresas alemanas y dices... Yo, regular casi todo. Yo, a nivel de empleado,
2: creo que al español le limita mucho, como he dicho antes, el tema del idioma. O sea, creo que es como un miedo constante que tiene el español de… O sea, obviamente, en España se habla inglés, pero es una realidad. Creo que en los países europeos, pues bueno, se habla mejor inglés, ¿no? Parece que esa es la sensación que hay, por lo menos, ¿sabes? O sea. ¿no crees
0: que también en la filosofía? O igual es. No, o
1: sea, claro, por el idioma. En Francia tampoco no hablan en inglés. En Francia ya. son negados con el inglés. Y les va mucho mejor <risas> que nosotros también. Sin sí, ser sí, Alemania, sí, pero. Sí. Y allí sí, sí. No sé, pues los trabajos son en ah, francés. Pero
3: también es tío, es creo que en.. Dependerá mucho del tipo de trabajo, porque, por ejemplo, en Alemania sí que creo que a nivel técnico, a nivel auditoría, a nivel ingeniería, deben ser mejores que a nosotros, que tienen más conocimiento porque son más metodológicos. Pero no olviden todos los trabajos, no, y mi artístico, tal. No creo que esté con un alemán frente a un español porque
2: bueno, me sorprendería, ¿no?
3: Con lo cuadriculados <risa> que son.
2: Sí, sí, bueno, ya al final meternos en arte creo que ya es otro, sí. otra movida. No, pero hasta en marketing, ¿no? Sí, 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 realmente sí, pero. No sé, o sea, creo que aquí hay dos puntos de los que estamos hablando. Por un lado, a nivel sociológico, económico, de por qué Alemania mm. y los países occidentales son más potentes. Mm. Y a nivel de lo que estamos hablando ahora de personas cualificadas que podrían hacer un puesto mejor que un alemán, pero que al final no lo
0: están haciendo, o sea... Y están cobrando menos por hacer lo mismo, entonces... Pero una parte sociológica también tiene que ver con, con la filosofía de cada país, ¿no? en La interpretación de cada uno de lo que... es bueno en su trabajo o lo que hace bien en ese sentido, ¿no? Entonces, como es cierto que está dividido, pero afecta en, en ambas direcciones, hace que al final te plantees tú, coño, no sé, o sea, a ver que sí, puede haber mucho español que le haga las cosas mal. Yo no estoy hablando ya de España a España, yo hablo de mi caso de individual, o de los casos que yo tengo alrededor. Veo gente muy válida, pero veo muchas veces como gente que se cierra a que... No, tiene, no puede tener oportunidades, no puede vivir de ciertas formas, eh, yo que sé, que su alternativa es eh, vivir, ya lo, yo que sé, en un pueblo de Lugo en el que ganes cuatro perras, y voy a estar relajado y tranquilo, pero no puedo tener oportunidades de aspirar a más, porque mi capacidad como español no me lo permite.
1: Pero claro, eso es una consecuencia de tu sistema económico, no es la causa claro. de que tu sistema sea así. Yo, o sea, yo, yo lo que creo, claro, porque un alemán de un pueblo perdido de Baviera, sí. lo mismo tiene una claro. empresa de la hostia en su pueblo, que hace máquinas para hacer zapatos y se mete ahí y tiene la vida resuelta. Pero aquí un chaval que se va a un pueblo de Lugo, pues no tiene... Entonces, a lo mejor el chaval, pues replantea su vida y dice, pues nada, me voy aquí tranquilo y no hago nada. Pero, ¿es sí. eso causa del propio sistema o es la consecuencia de que el sistema sea así? Es que es una mezcla, porque al final,
0: eh, es como lo del huevo o la gallina, ¿no? Yo creo que al final acaba haciendo tanto la alimentación en ese sentido que, que ya son las dos cosas a la vez. Es tanto la causa como la consecuencia. La causa es filosóficamente oh, eh, introspectivamente las personas lo que consideran hacia sí mismos ¿no? lo de yo puedo haber tenido una formación súper buena, pero a lo mejor no soy tan válido como para porque lo opino pero no lo actúo es decir, yo no cojo ahí, ahí en medio en mitad de una charla con un alemán, cojo y digo esto se hace así porque esto, esto y lo otro y yo me merezco que a mí me paguen esto, esto y lo otro, lo mismo que estás ganando tú en tu país y a la par, la consecuencia por el hecho de que como no sales adelante, la única alternativa que tienes es la de decir, bueno, pues agacho la cabeza, sigo adelante no hago nada más. Entonces, claro,
3: pero es que es causa del sistema, ¿no? O sea, no crees. O sea, ahora mismo, fíjate, somos cuatro chavales relativamente formados, carrera, máster, años de experiencia. Pagamos más de la mitad de nuestro sueldo en la casa solo. <risa> Tampoco ahorra una gran cantidad de dinero, se me refiero a pues Si nosotras estamos así, como está el reto. No te habla de emprender, porque tienes suerte, un camino, sabes. El mercado laboral, pues te deja de lado, por así decirlo, comparado con Alemania, cierto. Comparado, o sea no no es proporcional la diferencia de salarios con la diferencia del coste que, de la vida
2: y lo que comentaba Mario me parece muy interesante porque al final claro un chaval no cualificado en España no hay industria como para poder dar trabajo con un salario bien remunerado pero claro un chaval en Baviera igual tiene allí la fábrica de no sé qué hostia ¿sabes?
1: y ganan minerales entonces claro al final
2: eso sí pero que es consecuencia un
1: sistema educativo y económico mejor su sí. sistema educativo sí. que divide a la gente es un poco nazi pero divide a la nazi. gente entre estuvimos también más comentándolo listos, bastante claro divide a la gente entre los más listos, los más sí. tontos y los intermedios. Y a los más listos los pone a estudiar carrera de doctorado, a los intermedios los pone a hacer pues, no sé, típico contabilidad, etcétera, y a los más tontos, perdón para ellos, pero como los consideran, pues los pone a hacer cosas más manuales mm. y, y ese tipo de cosas. Eso desde que son bastante pequeños. Entonces como que busca uh, formar a cada gente en lo que es fuerte y es lo máximo a lo que puede llegar y luego adaptar esas necesidades a su sistema económico. En España eso no se hace. Aquí estudia claro. carrera hasta el más tonto. Todo el mundo, claro. O sea, ¿tú, y... ¿Tú crees
3: que eso mejoraría el sistema educativo español? Sí lo hice claro, no, sí. un poco, así. No, ¿Te parecería sí. bien?
1: Hay un debate ético, claro. claro. O sea, es decir, obviamente su sistema funciona mejor que el nuestro. Sí, claro. Ahora, ¿queremos hacer eso o no? O sea, en, en pro de la productividad de la economía, queremos sacrificar nuestra igualdad de oportunidades, nuestra igualdad claro. de, de, de personas, de ciudadanos, ¿no? Pero
0: a la par, por ejemplo, está, está sucediendo ahora, ¿no? No sé si estáis puestos en el tema de los problemas agrarios que está habiendo en ese sentido, toda la cosecha que está perdida porque al final económicamente... un bueno. mal año de lluvia.
2: ¿Qué vamos a hacer, no? Es verdad. Es verdad. Y porque
0: en realidad también eh, depende de Europa. Si Europa dice eh, no podéis tener tantas eh, unidades de pimiento rojo, no se vende el pimiento rojo, se tiene que tirar por huevo. Entonces... En ese sentido, por ejemplo, nuestra industria a nivel, agrícola es muy fuerte con respecto a otro tipo de países. Es un sector en el que, si nos metemos que nos meteremos ahora después en el sector de emprendimiento es lo mismo. Tiene una salida potencialmente económica, si estuviese bien tasada económicamente eh, muy buena, pero a raíz de las situaciones y de las políticas económicas y del la filosofía que tenemos nosotros, nosotros aceptamos que a nosotros nos impongan unas tasas, un arancel en particular, es de decir, no se puede mandar tal cantidad de, hasta aquí es, se hace de producción, el resto se tira, y nosotros al final, de un sector que se podría sacar mucho dinero, dentro del sector de gente que podría ser menos válida, por lo que se puede considerar, ¿sabes? Para los animales. Sí, sí. Eh, sería algo que en realidad, en realidad haría que... Económicamente, nosotros fuéramos mucho más fuertes.
1: ¿Pero tú crees que un país a día de hoy puede ser realmente potente con la agricultura? Porque quizás también el problema es que no es lo mismo intentar innovar y que tu sector sea la agricultura, que sea la industria. Y quizás por eso Alemania nos lleva sí. ventaja, aunque también es cierto que existen claro los comparativos de salarios comparativos en la Unión Europea que beneficia siempre a la industria alemana frente a las potencias agrícolas, sí. porque al final... Está controlada desde allí, hasta cierto punto. Es una
0: mezcla, porque yo creo... O sea, mi filosofía particular... Esto creo que nunca lo he dicho. <ríe> Confiésalo, estamos aquí sacando cosas. Mi, mi filosofía en particular creo que eh, la industria es súper importante, eh, es una mezcla, pero la, la agricultura también. Creo que gran parte de todo ello es generar todo ese ecosistema. Y eso mismo lo, se puede ver, tú mismamente lo puedes ver en el sector de, de la industria energética. Cuando tú te cargas eh, la producción de electricidad mediante mm, las eh, centrales nucleares, estás perdiendo una capacidad económica muy grande que te afecta ya no solo a tu sector agrícola primario, que viene a ser la, la gente en su industria normal, sino también la industria plena y dura, o sea, textil, la tecnológica, la... es una mezcla de cosas. Yo pienso que si se juntasen esas dos cosas que son fundamentales y muy fuertes en España por el posicionamiento geográfico que tenemos, creo que sería óptimo nuestro país y a diferencia del resto de países de Europa, creo que seríamos la primera potencia en ese sentido. Pero es que yo creo que por eh, la capacidad
3: económica, lo que genera cada sector, en el país no puede depender del sector agrícola. Tiene que ser fin, básico no, no, no. Sí, para sustentarlo, para que nos podamos comer, pero no puedes depender de tu economía del sector agrícola, tendrás que depender de otras cosas.
1: Sí. Hay países que viven sin sector agrícola. Justo. Pero también hay países que tienen un sector agrícola muy innovador. Y, o sea, también parece como que solo se puede innovar en industria y tal, pero hay países como Países Bajos o como Israel, que tienen un sector agritech muy potente. Sí. Pero claro, no sé hasta qué punto eso se sustenta al final en tener un... Pues es un sistema industrial fuerte y en mucha innovación
0: es un dúo al final porque si, si tú lo piensas de esa forma tú generas eh, económicamente beneficios a nivel de que la industria vuelva aparezca por aquí que siempre ha existido en realidad porque si nos centramos en distintos sectores sector textil, sector eh, zapatos sector eh, construcción naval todo ese tipo de cosas ¿El automóvil en realidad, siempre ha existido Alemania la, la particularidad es que eh, Tecnológicamente, eh, España quiere aprovecharlo o no. Lo mismo que eh, ahora el tema del silicio, que se ha vuelto a dar ayudas, que no valen para nada. Pero en su momento éramos una potencia en ese sentido. Podríamos serlo. Lo que nunca se busca en ese aspecto es la investigación plena desde el primer punto para que toda esa industria que hay ahí en medio que se lleva a la agricultura, que es nuestra fuente de ingresos, junto con el turismo, junto con esa industria más hard salga adelante entonces yo creo que si en ese sentido, si la investigación eh, a nivel económico fuese mucho más grande yo creo que España sería la primera en el mundo en ese tipo de cosas, porque además se ve eh, cuando Ferrovial se va de España se va precisamente por eso y es una empresa muy potente a nivel de investigación muy potente a nivel de eh, infraestructura, construcción tiene todo y estamos eh, literalmente expulsándolos como si fueran <risa> los musulmanes sí, sí. en su momento, <risa> literal. Y, y no creo que sea correcto, porque al final lo que estás es pegándote un tiro en el pie. Sí, lo que pasa es que yo creo que dado que
3: la capacidad de inversión que dio un país limitada, tienes que tomar decisiones consecuentes ¿no? mm. con dónde va ese dinero entonces. El sector agrícola puede ser importante. ¿El problema es sí. dónde, Valdir? O sea, ¿es la mejor inversión que puedo hacer? Probablemente no.
0: Mm.
3: Probablemente no. O sea, ¿será mejor desarrollarse en otro aspecto? ¿Es nuestro fuerte? Sí. ¿Da dinero? Quizá no tanto. Quizá, claro. puede, ¿quizá valga más ser mediocre en inteligencia artificial que los mejores en agricultura. Mm. Sí, pero
0: por ejemplo, yo he hecho proyectos de inteligencia artificial para agricultura. <risa> sí, bueno. ¿Sabes? Eh, pero, claro, lo entiendo. Que sí, o sea, ¿no? yo lo entiendo. Y en ese mismo aspecto yo pienso en el tema del emprendimiento, porque que creo que al capar todo ese tipo de patitas que puede tener la industria te acabas cargando el resto de sectores en los que pensabas que eras fuerte o sea, al final es, es el lastre de ello ¿no? eh, si tienes una industria potente, porque siempre te han dicho que el turismo es súper importante y es cierto, está ahí eh, pues si no, si abrieses esa doble situación ¿no? en el que tuvieses una industria fuerte pues, tienen las dos cosas, pan y agua.
1: Claro. Pero, por ejemplo, España era el quinto mayor productor de automóviles del mundo en los años 70 y creo que 80 también. Desde entonces no se han vuelto a abrir fábricas en España. Se han cerrado algunas, un par de ellas, creo, sí. y ya hemos bajado no sé si estamos en el noveno puesto o en el décimo y tal. Las políticas, o sea, claro, o sea no, no creo yo que el gobierno haya tomado política en ningún momento intentando incentivar el sector del Automóvil, que España innove en el sector del Automóvil, que se convierte en una potencia de tal. De hecho, ha intentado abrir y últimamente de Tesla, de otra otras compañías, de Tesla, Front de puto. Y salieron… Del... Allí un poco espantado y… y diciendo que la abren en cualquier otro sitio de Europa, ¿no? Entonces… Eh... Sí, pero Europa también ha perdido ese nicho. O sea, por ejemplo, el sector automovilístico
0: era lo último que le quedaba ya a Europa como fuerza… grupal y se las han cepillado porque se la ha llevado China en, en gran medida. Es, eso es, a ver, esto es como todo, son presiones globales y después tienes que mirar las presiones europeas. Entonces, si ves que ese tipo de situaciones te está pasando porque Europa, bajo mi concepto ahora, es el tablero de ajedrez o siempre lo ha sido, de Estados Unidos y China, eh, tendrás que buscar la alternativa la vía rápida por la tangente de... Pues tiramos por el sector tecnológico, tiramos por sectores que veas que tienen una salida económica un poco más emulgente, rápida. Y que a partir de ahí, pues vivas. Bueno, vamos a sacar las cosas adelante y vamos a levantarlo, pero no pensar siempre... un Bueno, no, es un país hecho para que los alemanes vengan a jubilar.
2: Sí, el problema es que al final España parece que es mediocre en todo, ¿no? O sea, no llega a especializarse como decía, el sector agrícola, que podría ser un sector igual potente... Mm pues claro, lo que tú decías, podría ser un sector en el que se innovase, pero realmente no se hace. Entonces, al final estamos
1: ahí como siempre divagando en ese, en ese mar de... Pues, Igual somos potentes en turismo, ¿no? Pero sí, es en... turismo turismo barato. O sea.
0: ¿Qué es eso? O, o jubilaciones, ¿sabes? <risa>
1: Porque es que, a ver, pagamos al final
0: a la, <risa> la seguridad social para personas europeas que vienen aquí precisamente a eso. Y, y está bien, ¿sabes? Pero tienes que. Está bien cuando le saques rédito económico. Cuando sepas realmente que no solo montes en residencias de ancianos. Que le saques, yo qué sé, que si a los ancianos les pudieses exprimir alguna cosa en particular, pues entonces seríamos ricos. Está claro. Pero a día de hoy, como es lógico, pues ese tipo de cosas no existen. Entonces tienes que buscar una diferencia. Y yo creo que. Cepillarse todos los sectores como se van haciendo y sobre todo el sector tecnológico creo que es el mayor error económico que se puede hacer, ya no solo a nivel de Europa, sino a nivel de, de España en general, por no estar a la vanguardia, etcétera. Se ha dejado un poco... Sí, sí, sí. Bastante,
2: bastante triste, ¿no? Con la...
0: Arreglar España siempre es difícil.
1: Ya lo decíamos, Ortega y Gasset.
0: Siempre es difícil, sí. Y con ese tema, vosotros que habéis emprendido un poco, bueno, tenéis visiones... Aquí hay visiones dispares. Uno que está en una Big Four, que es como el sumum, el culmen de, del ser humano. Y... y, y el, otro... el capitalismo. un capitalismo. No, capitalismo wow. Un ser
3: humano no creo... <risa> <risa> no,
0: y otros con ese tipo de proyectos de emprendimiento. ¿Cómo lo veis? ¿Cuál es vuestra proyección? Además, pues eso, ya proyectos que por narices están afincados en España. A ver, aquí
2: siendo sinceros, creo que el nacimiento de nuestro proyecto tampoco fue, y quizá un poco por culpa de la mentalidad española, no de creer que el emprendimiento es algo... O sea, yo, por ejemplo, estudiado Administración de Empresas, no me llevan hablando de emprendimiento, y era una cosa que hasta que... Incluso llegaba a rechazar, ¿sabes? Porque creo que se tiene un poco esa mentalidad en España ¿no? de que emprender es algo, pues no sé, como negativo, que no es sí, para claro. nosotros. Y claro, una vez que me meto, de verdad, un poco por amor a, yo qué sé,
0: al arte ¿no? y a hacerlo… Como lo hace la gran mayoría de los emprendedores. Sí, en sí, España. sí.
2: Claro, claro, ahí es cuando ya te das cuenta de decir joder, si estoy dedicando tanto tiempo a esto, pues ¿por qué no buscar ya esa, esa mm. visión? Lo veo algo difícil, la verdad. O sea, creo que realmente, pues bueno, todos lo sabemos, en España hay poca ayuda para el emprendimiento, entonces… No sé, es complicado, un tema complicado.
0: Vuestro proyecto nace de un movimiento un poco centrado en el entretenimiento y en esa cultura pues, de la música, etcétera. Eh, ¿Por qué en ese
1: sentido? ¿Qué, ¿Qué habéis visto en ese nicho de mercado? Yo ahora estoy pensando que, claro, en realidad nosotros somos un poco víctimas de España, porque tampoco estamos en un sector, no estamos innovando, no estamos. Claro. <risa> de hecho, pues Hemos copiado a
0: los alemanes, hemos copiado a, los alemanes, <risa> <risa> a Berlín. Claro, claro, vamos ¿Cuál es el proyecto? <risa> Contarlo bien, anda.
1: A ver, nuestro proyecto básicamente consiste en grabar sesiones de, de música electrónica, tecno, pero bueno, en general música mm. electrónica que engloba un poco más, mm. en una cova de Granada. Mm. Eh, hay un, pues un canal muy famoso que es Hor que es un poco como una, un streaming, una tele, lo que sí. como lo quieras llamar, en Berlín, a donde van pasando los, o sea, donde van pasando los principales DJs del panorama grabando sus sesiones y tal. Eh, ¿Qué.? aportamos nosotros frente a esto pues bueno en primer lugar <risa> o sea viene gente de Granada de la cultura de allí más local underground y, y nuestro objetivo es que el resto de España y, y gente pues que no lo van a llamar para Holberlin y que son muy buenos realmente y tienen sí. esa oportunidad y luego aparte de eso también pues eh, tenemos la gracia de que, de que está en una cueva y de que pues, la decoración está currada, la escenografía está currada, la iluminación está currada, que Jorberlin son los más grandes del mundo, pero al final siempre al mismo cuarto, que parece un cuarto claro. de baño y, y sí. una animación del logo. Un poco más, entonces nosotros pues, intentamos curarlo en ese sentido un poco. Sí. Eso un poco nace
2: na por eso, ¿no? por ver que Jorberlin, un sello que es o sea, la marca más famosa en el mundo que hace este tipo de cosas, realmente el producto que ofrece es una cosa muy sencilla a nivel audiovisual. Mm. Entonces, claro... Eh, tenemos un. Lo voy a decir la frase ya mítica, ¿no? Tenemos un colega que tiene unas cámaras que flipan.
0: <risa> y a
2: raíz, a raíz de, de este. Mensaje. Sí, sí, hay que, hay que soltarle. A raíz de este colega, pues nace. O sea, él con su inquietud de poder hacer un proyecto audiovisual mm. potente porque tiene la capacidad para hacerlo, tiene los recursos para hacerlo. Mm. Pues pensamos en esta opción de decir: joder, si esta gente de Jorberlín graba sesiones en un cuarto de baño, ¿por qué no <risa> podemos nosotros hacerlo en una cueva? Además, incorporándole esos elementos mm. de escenografía. Eh, y eso, y encima apoyando a la cultura de la música electrónica de Granada,
0: que vimos que era un nicho muy interesante, entonces... Habéis visto que en el entretenimiento ese tipo de cosas, y sobre todo en España, pues como que crece, ¿no? Que llama la atención y que tiene tirón.
2: Sí, o sea, yo creo que a día de hoy... No sé, la red se está viendo, ¿no? Y además creo que en España… El tema influencer, el tema de redes sociales, es una cosa súper potente. En
1: el negocio de España es muy, muy potente. Claro claro, claro, claro. En todos los niveles. O sea, los mayores streamers del mundo son claro, españoles.
2: Y sí, sí. Creo que, obviamente, eso nos ha inspirado a todos, ¿no? A gente, por pues eso, a todos los streamers. va pues va,
1: ¿no? Que Cada más... vez que ve a alguien joven que se compra una casa, o es tiktoker o es streamer o algo así. Claro. O sea, si tú tienes un trabajo sí, como sí. los que tenemos nosotros… Yo no estoy en la vida.
0: pero eso no sale adelante,
2: ¿eh? Fíjate, es curioso lo que decía antes, porque igual aquí en España sí que ha encontrado un nicho de potencia de... Justo, sí, sí. sí un pregunta. potencial en el ¿Hay que... Hay
1: innovación tecnológica en el sí, entretenimiento. Sí, en el
2: entretenimiento y en el, o sea, en el entretenimiento en internet. Entonces, no sé, creo que al final... Todos, ahora mismo estamos aquí haciendo un podcast en una terraza, entonces sí. todos vemos como una salida, primero divertida para nosotros, para hacer algo que nos guste y después como, ¿por qué no? Una cosa que. Una dinámica diferente. ¿no? Claro, y que puede. Y cosas que incluso pueden llegar a funcionar porque creo que eso, que España realmente tiene potencial en este, en este sentido. Sector. Sí. Entonces, no sé, un poco ya te digo, nace por todo esto, por nuestros colegas de las cámaras que flipan, la vuelta a resaltar, <risa> nuestro amor por la música electrónica. Arroba. <risa> También agradecimiento, por supuesto. A Kevin hay que agradecerle, sí, que sí, por supuesto. Es
0: el, el, dueño el dueño de la de cueva. vive él es... allí
1: sí, sí. vive en la cueva. Sí, sí, sí. Hay que desmontar su casa y montarla de mejor manera. No, cada, vez. cada vez que adentro. Sí, sí. sí, hemos tenido también… La suerte de encontrarnos
2: eso. Un equipo de gente, nuestro amigo rodeado también de otro equipo, pues con recursos suficientemente potentes como poder hacer esto. A Kevin, que nos deja su casa… Para poder hacer esto, entonces no sé, nos hemos encontrado una serie de facilidades que hemos dicho, pues ¿por qué no? Distintas. Sí.
3: Yo creo que tampoco nace, ¿no? Como una idea de emprendimiento buscando nunca igual, a ser realmente. La... La... <risa> claro, más bien fue una cosa que gusta hacer, ¿no? Que mola, que sabéis qué tal y si algún día allí suena beneficio
2: Claro, por eso justo decía antes que creo que nace un poco por eso, un nacimiento de que hace algo divertido entre amigos y que realmente cuando empiezas a hacerlo nace ese sentimiento de emprendimiento que incluso rechazaba antes y dice hostia, ah, ¿por, qué, ¿por qué no? ¿sabes? Justo, pero al final
0: es que esa es la cosa. Eh, Muchas veces no nos damos cuenta de que eh, ciertas personas en particular pues, nos llama la atención ciertos eh, pues, yo que sé, contenidos o hacer ciertas cosas que no, el público general no hace y en ese aspecto al principio no lo entendemos como emprendimiento, pero es que al final es eso, ¿no? Y, y cuanto más te vas juntando en este tipo de grupos y más vas compartiendo este tipo de emociones y de sensaciones, acabas viendo que el sentimiento grupal es de, joder, esto lo hice por amor al arte, sí. pero en realidad es que es un emprendimiento, sí, porque yo estoy tomando la rienda de decir, voy a dedicar mi tiempo extra, que lo podría estar usando, tirado en Netflix ahí en medio, sí, sí. pues no, cojo y me pongo a trabajar y, y hago una cosa distinta y diferente. Y de darse el valor también, porque desde aquí lo digo, o sea, hacer ese tipo de cosas hay que merecerlo, hay que tener valor para poder hacerlo y yo creo que, o le vosotros, porque no es algo que todo el mundo se atreva, porque tienes que conocer a gente, tienes que atreverte a decirle «Oye, te pido un favor, me haces tú este tipo sea, realmente Por mucho que tengas amigos, al final le tienes que pedir favores.
2: Yo soy un aprendizaje que me llevo un poco porque el inicio de esto fue, claro, contarle a la gente una idea que todavía no era nada. O sea, el mm. primer artista que trajimos Claro, estabas contando, oye, que tengo un amigo ¿Me estás contando, con tío? una cueva que vamos allí a grabar una sesión de música electrónica. Y es verdad que ahí también me di cuenta del gran recibimiento que tuvo esto entre los artistas, o sea, sinceramente creo que no ha habido ningún artista al que le hayamos contado esto y no le haya gustado. Entonces, claro, eso también es súper bonito. Es que realmente toda esa gente a la que tú es súper lejana, con un montón de seguidores en Instagram, realmente es un nicho no tan grande, ¿sabes? Que uh -huh. cuando te acercas a ellos cuando les ofreces este tipo de cosas, no te lo agradecen, ¿sabes? Agradecen que, que estés apostando por ellos, que estés pues eso, ofreciéndoles nuevas oportunidades. Entonces... Yo, eso es un aprendizaje que me llegó, porque son cosas que parecen súper lejanas, súper difíciles, pero que una vez que te metes a hacerlas, te das cuenta de que todo
1: va mucho más rodado de lo que no, parece. No. De y... momento hemos llegado mucho mejor a los artistas que al público general. Sí. O sea, que tienen incluso más sí, 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 sí. que más canales de Sí, son como los primeros que llegan sí, a eso y sí, claro. se interesan por eso, realmente. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: sí. Y es sí. un orgullo realmente, ¿no? El de decir, gran parte, ahora mismo somos una cuenta súper pequeña, pero que gran parte de nuestros seguidores es más artistas que, que público. Entonces. No sé, al final, si a alguien le quiero gustar es a los artistas y a la gente que está haciendo esta movida, ¿no? Porque es a la gente que al final voy a querer extraer y que el día de mañana, si podemos hacer otras cosas, tengo que contar con ellos. Entonces, no sé, una vez que te metes en esto y te das cuenta de que todo es
0: mucho más fácil de lo que… Que al final es eso, es una mezcla de las cosas y… En algún momento o te va a costar o traer artistas o traer clientes. <risa> Nunca va, va a venir todo. Los de clientes del... tienen que llegar. De ¿verdad? la mano. Es <risa> difícil traer a los clientes. De
3: hit, no, mejor. Sí,
0: ¿sí, esto, sí, ¿no? Sí. O sea, sí, es más bonito tener artistas, es verdad que es menos práctico. Pero menos práctico menos que los clientes. <risa> es menos claro. práctico. Tú Jaime, cómo lo ves desde fuera un poco, porque esto es un proyecto, pues lo que hacen tus colegas y demás, no sé qué. Y pues eso. Lo que hemos hablado contigo ha sido como cosas mucho más formales en algún mm. momento. ¿Tú cómo sientes esa situación de decir, joder, ves un calado diferente? Tú tienes una visión incluso más centrada en tu trabajo, tu forma de vivir la vida, de me comprar una casa en Granada y me quieres ir para allá. ¿Cómo sientes este tipo de proyectos y situaciones? ahora a mí la verdad
3: have much illusion. And if an que employees intend to peg the moment, because it's a no, no, que no, cuesta nada, no, que pues, probablemente... no, 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 que no, 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 y bueno, también ya pues, un poco desde el mundo empresarial me gusta también estar ahí para ellos no si tienen alguna duda a nivel sociedad sí. tal, es verdad que ahora tampoco gran cosa porque todavía son pequeños pero mm. si el día de mañana quieren contar conmigo es pues que yo voy a estar eso. ahí con ellos y
0: no sé, la verdad que es una cosa que me hace mucho ilusión muchas veces se piensa como que tienes que tener la idea, no que tienes que ser el mago el que de repente tiene la idea coge los bártulos y empieza a montar el proyecto y no se piensa que el apoyar o el estar ahí en medio y decir, oye, que no tengo ni, ni entera idea de lo que estás haciendo o no controlo para nada de este tipo de... Pero que si necesitas en algún momento, yo me pongo pasta porque veo futuro a este negocio. Eso ya es
2: en una visión. Sí, 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 sí. Y no sé, nuestro proyecto, por ejemplo, creo que también nació así un poco. O sea, le da la Tony unos cuantos, pero después eso se fue se fue agrandando y al final, pues, se ha ido uniendo gente. Sí, la cuando... gente llegaba y decía, quiero participar, claro. no sé cómo, ¿qué hago?
0: Y cuando pues va avanzando,
2: tú. te vas dando cuenta que realmente toda esa gente es súper importante para el proyecto. Entonces, mm -hmm. no sé, eso es súper bonito, ¿sabes? Que la gente, aunque no sea tu idea, creo que el hecho de tener una idea. Es eh, eso, como el primer la primera semilla que obviamente es importante, pero que si tú no la riegas, eso no eso, va a seguir se para adelante. Entonces, sí, 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 sí es súper guay eso, ¿no? Que al final la
0: gente se vaya involucrando. Y... Sí, ¿no? Y me, me gustaba también hacer énfasis porque, o sea, hablando contigo es como a veces da la sensación de decir... No, bueno, o sea, o tienen tus amigos la idea y demás, o sea, que ellos son los guays, eh, y tú estás ahí como de lado diciendo, Oye, bueno, pues yo estoy aquí en medio dando el soporte, eh, planteando situaciones incluso más eh, peculiares como puede ser montar una sociedad, hacer ciertas cosas que a veces no se consideran como valiosos, pero son el pie fundamental también para pegarle el siguiente salto en esa escala que vas cogiendo poco a poco, ¿no? Es al final ir poquito a poco.
3: Yo es que creo que apoyar a tus colegas que estén haciendo lo que estén haciendo es fundamental. Sí. O sea, me refiero al que no lo apoya pues es un mierda, ¿sabes? O sea, yo apoyo a mis amigos no, no, que sí. están haciendo un proyecto que está chulísimo de tenno en una cueva, pero es que también apoyé a una chavala de mi clase que hacía bolsos veganos, ¿sabes? <risa> o sea, ni, sí, del... yo, favor, yo... yo, vegano, ni, ni soy vegano,
2: ni quiero claro. bolsos, ¿sabes? Sí, sí, sí. sí. No, y yo, por ejemplo, también me he visto en esa situación de mi colega, el de las cámaras, que flipa, bueno. O sea, <risa> en el que, claro, él... Se... Vamos a
0: tener que ponerle la foto ahí <risa> en marcado, macho.
2: No, pero es verdad que también me he visto en ese momento decir: Venga, voy a intentar ayudarte en todo lo que pueda, en proyectos anteriores que ha tenido, involucrarme, sin yo sentirme realmente parte ni de la idea ni de nada. Pero el simple he hecho de apoyar y de eso, de que crear en ti, en cierto sentido, creo que es una cosa súper importante para este pique. Hay
0: es muchas formas de apoyar, hay muchas formas de sí, hacer sí. las cosas y eso al final es lo importante. Virto. A veces siempre pensamos que es emprender es eso, ¿no? Tengo la puñetera idea, ¿soy un crack? No, son muchas más cosas. Y es de donde nacen, al final, los grandes proyectos. Si tienen esa aportación, ese valor, y la gente se esmera, al final... En en darle ese sustento porque puedes tener una idea muy buena que si nadie te da sustento lo siento sí sí yo sí, creo que sí, todo va. el mundo
1: ha tenido dos o tres buenas ideas en su vida por <risa> como <risa> como para para lo menos no he tenido el, todavía cuando llegan o sea todo el mundo o sea, alguna vez se ocurre algo pero <risa> que ni lo has probado y nadie sabe si eso realmente ocurre no entonces es el primer paso que lo pruebes, luego que alguien crea en ti y al final eso es, también es igual de valioso como el que, que tú la tenga o la pruebe. Sí, sí, sí. Luego el que se desarrolle, el que se lleve a cabo, el que entre más gente y que siga funcionando. O sea, son ah, muchos pasos hasta que funcione. Es mucho
3: más difícil de hacerlo tú solo, yo creo, porque a todo el mundo le gusta tener mínimo un amigo que te dice, sin duda, vamos a sí, sí. O sea, es mucho más difícil de decirte, te venga, me aventura en sí, esto sí. No, en no. esta paranoia que se me ocurrió tal. O sea, al final... Mira, vos ahora se os ocurrió la cueva sola. No te meten
2: esa lectura. Que va, o sea, yo, si no es por. Vamos a mencionar al colega de las cámaras sí, sí. que flipa, que es Jakun, que. ¿Cómo es su Instagram? Ya que estamos a venderlo. Jack Marchante. Sí, sí, exactamente. Te Después te llevar. metemos una de Spotify, Goon, lo buscáis. por Dios, que no te nos enfades. Pero sí, sí, obviamente eso. Si no <ríe> sí, es sí, porque sí. eso nace entre. Claro. Dos, tres… Que, o sea, o la sea... idea no fue suya, pero él la llevó a cabo. Claro. Y si, y si no es por él, esto no sale para adelante. entonces Al final, creo que esa conexión entre varios <risa> perfiles, varios… En la clave. O sea, sí, o sea… Aprobo lo que dices, una idea por ti solo creo que es y muy difícil tiene todo el mundo. claro, ahora tener los, los huevos Pero de llevarla.
1: y segundo que la lleve a cabo claro. y, y, y como sabes que es buena y, siempre vas y a cómo la lleva a cabo un
0: amigo financiero para que tú no estés robando la pasta claro. para irte de cubata, pues ya está es lo sí, mismo sí, ¿sabes? Sí, sí. O sea, está guay, sí, es, es, el, es el proyecto fundamental y el, la clave fundamental de que las ideas salgan adelante mm. y de que construyas todo eso bueno, nos hemos quedado poco sin luz, la verdad eh, rápido vamos con el tema de eh, el... siempre pido pues, que por favor eh, los que venís que si podéis o si queréis podéis recomendar algo en vuestro caso habéis hablado bastante del tema del proyecto de la cueva que es un país donde estábamos mucho inicio a cenar. si tenéis alguna particularidad y alguna cosa distinta eh, adelante además es tu segunda vez Jaime para hacer reválida y poder escoger una cosa distinta a la que mencionaste en su momento que era un libro así que vuestro momento venga pues
3: si queréis empiezo yo <risa>
0: porque soy muy tímido al resto soy es que muy tímido al resto yo no tengo experiencia
3: sí. en esto y bueno esta vez como no podía ser de otra manera voy a recomendar el libro de mi padre <risa> 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 lo ha sacado <risa> hace <risa> poco y no, la verdad que es una bomba de libro, a mí me ha encantado, a todo el mundo creo que le ha encantado, y se llama Un silencio cómplice, así que quien quiera.
0: La verdad que voy a hacer si según quién es el, el nombre del autor, por favor. Mi padre, que es Jaime García Torres, entrada. Vale, perfecto, nos quedamos con esa recomendación por tu parte. Jaime, do doble Jaime, además, eh, ¿Cuál es la vuestra? Si queréis en vale, grupo… Sí. No, yo... La,
1: tienes, yo la verdad es que no la tengo nada clara,
2: ¿eh? Piénsala, Pero... piénsala. Voy a seguir.
1: Yo voy a recomendar, eh, completamente al margen de todo, sinceramente lo, lo que me apetece que es. que escuché a mi Alonso. <risa> que es.. Eh, <risa> Un rapero de, de aquí, de Madrid, de la Sierra. Se hizo famoso por un tema viral que se llamaba Brixton en mm. Twitter, porque hablaba de fútbol y tal. Para mucha gente es como el meme, en plan, ¿por qué escucha eso? Eso es gracioso, tal. Y a mí me parece, de verdad, lo mejor que he escuchado en, en muchos años. Me ha vuelto a reconectar con el rap, porque yo he dejado de escuchar rap completamente. Mm. Y eso, tanto la producción de los últimos temas, las bases, las letras que tiene, la crudeza, cómo habla, cómo rapea, a mí me llena mucho, me mm. da la vida. Y de verdad que... Me, le aconsejo a todo el mundo que lo, que lo escuche seriamente y se lo tome en serio. Sí, porque va a descubrir una cosa que, que vale mucho. O viva por la 6 con Agotito. Siguiente tema, A6. Precioso, Pensando precioso. En vida, Alonso, La mejor autopista de Madrid, <risa> con respeto para la m 30
2: <risa> <risa> Bueno, yo voy a improvisar, de verdad. La respuesta me era… No sé, no la había pensado mucho, sí, no, pero… Hombre. Tengo aquí este, este manga de Naruto. No he visto Naruto. Le he prometido al Moy que tengo que ver Naruto. Pero voy a recomendar a toda aquella gente que nunca haya visto un anime, porque yo nunca había visto un anime, que se animen a ver anime. O sea, nunca mejor dicho. Sí. O sea, ya que, ya anime, que no lo ha hecho. se anime.
0: que <risa> <Ese anime, risa> <Ese anime,
2: risa> o se no se sé, visto Naruto y me he acordado por Hunter aquí, Hunter el anime que estoy viendo ahora mismo. La verdad es que... ¿Por qué? Rápidamente. Eh, yo con el anime descubrí una cosa que creía que de verdad no me gustaba, más allá de que de pequeño había visto Dragon Ball, había visto algún capítulo de sí. One Piece… Bueno, los animes míticos, no Doraemon, sin chan que al final también son animes, no, pero… Y Benji, etcétera, ¿sí? No sé, creo que te dan un toque más a lo que es lo habitual que ve la gente en Netflix. O sea, creo que de verdad ver dibujitos, <risa> puede ser una cosa muy, no sé psicológicamente te dice mucho <risa>
1: muy profundo ¿no? Muy sí muy profundo
2: sí sí realmente sí no sé en el anime descubrí descubrí una cosa que nunca creía que me fuese a gustar y que realmente entonces no sé quiero recomendar Hunter x Hunter que es el anime que actualmente <risa> estoy viendo <risa> porque eso es una cosa súper divertida super, eso súper guay que todo el mundo
0: debería de pro perfecto bueno pues aquí se termina hoy el podcast eh, ha sido un episodio en el que pocas podemos ir perdiendo la luz, <risa> como es normal <risa> Esperamos que lo hayáis disfrutado Que se haya visto más o menos bien Que la calidad no baje Y a vosotros chavales Muchísimas gracias por venir Espero que lo hayáis pisado bien Y nada, nos vemos pronto Chao, chao Chao,
1: chao,
2: Hostia, qué bueno, tío.